0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech. vous nous regardez en direct à 11h sur la chaîne Bismart, c'est l'émission qui pousse les portes de l'innovation et réfléchit à la nouvelle société numérique. Je vous propose de démarrer par la découverte de parcours d'entrepreneurs, de start-upers très jeunes mais qui ont le courage de l'audace, nous dit mon premier invité Pierre Ossur, qui est le président fondateur du prix Ivy de la Tech. Et puis ensuite, nous ferons le débrief de l'actualité, le débrief hebdo de l'ActuTech. On va notamment parler du lancement de l'espace santé numérique qui est activé aujourd'hui même. Ou encore de la nouvelle liste des lauréats Next 40, French Tech 120. Des profits aussi de Google et d'Apple qui sont dans des niveau astronomique et aussi d'un taxi robot, ça y est, qui se lance dans les rues de San Francisco. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le sens de l'IA, le sens de l'intelligence artificielle, avec 12 questions pour la présidentielle. Et on conclura Tech par notre séquence et demain, comme tous les jours. Mais tout de suite, donc c'est l'interview. On va parler donc de 12 parcours de start upers Le courage de l'audace, c'est le titre de l'ouvrage de Pierre Aussure, bonjour. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous, c'est paru chez Dunod. il retrace donc le parcours de 12 entrepreneurs de la French Tech. Ils sont tous des finalistes du prix Ivy, d'ailleurs je dis Ivy, on peut dire Ivy aussi si on le souhaite en français. Euh, c'est un prix pour le, les jeunes dirigeants que vous avez créé et qui est remis chaque année, donc à un start-upper de moins de 30 ans du secteur de la tech. Qu'est-ce qui les démarque, pourquoi vous les avez sélectionnés, comment vous les avez repérés, pourquoi eux
1: En fait, on les a sélectionnés euh, en s'appuyant sur deux piliers. Le premier, c'est une mission, comme on fait dans un cabinet d'exécutif search, comme chez Ivy, où on cherche chaque année à identifier avec une équipe de consultants, de chargés de recherche les meilleurs profils à ce que l'on, aux critères qu'on a définis. Donc les critères, comme vous l'avez dit, c'est l'âge moins de 30 ans. Deuxièmement c'est une expérience de 2 à 3 ans dans la start-up qu'ils ont créée, car c'est des fondateurs d'entreprises Troisièmement, ils doivent avoir levé 10 millions d'euros à moins de 30 ans, ce qui même dans les temps actuels ouais. n'est pas si facile Et puis surtout, ils doivent avoir euh, des caractéristiques qui les font ressortir des caractéristiques de comportement, d'intelligence, d'entrepreneuriat qui, les, qui tranchent par rapport et, et, et à Et ils moyen.
0: sont tous donc du secteur du numérique
1: hein. Oui, tous, tous, tous. Il faut qu'ils travaillent dans la tech et qu'ils fondent quelque chose dans la tech.
0: Alors ça fait quelques points communs, mais est-ce qu'en dressant leur portrait, en les interrogeant un peu plus précisément sur leur parcours, vous avez trouvé d'autres points communs qui les rassemble et qui pourraient donner des clés, finalement, de réussite
1: Oui, alors il y a, comme je vous le disais, c'est ces caractéristiques de comportement qui sont très fortes. Il y a, pour beaucoup, le, le souci du bien commun. Contrairement à ce que l'on pense souvent, euh, la volonté de s'enrichir n'est pas le seul moteur de ces jeunes entrepreneurs. Euh, il y a euh, la capacité à rassembler, à animer, à, à diriger une équipe. Il y a la responsabilité, c'est-à-dire que lorsque ça ne marche pas, ils ne cherchent pas à accuser qui que ce soit dans leur équipe, ils assument pleinement leurs responsabilités. Et puis il y a des points communs dans les difficultés qu'ils ont à lancer leur leur affaire au début. Euh, Tous, dans ce ce livre, montrent bien que la grosse erreur qu'ils ont commise, euh, c'est le recrutement au début. Euh...
0: Oui, alors ça c'est intéressant, d'ailleurs c'est euh, la seule femme, je ne sais pas si c'est le hasard euh, de vos rencontres ou de votre carnet d'adresse, mais on a, on a une jeune femme, donc Fanny Pecioda de My Little Paris, qui nous dit, les dix premiers employés en fait font la boîte.
1: Oui, alors ça, c'est, tout le monde est d'accord là-dessus, Fanny et les autres, parce que dans une petite entreprise, le dirigeant a besoin de relais. Et il faut donc que les dix premiers recrutements puissent jouer ce, ce, ce rôle de relais et porter les valeurs que le fondateur a envie de mettre en avant. Donc Fanny Pecioda dans ses recrutements, a trouvé des personnes tout à fait atypique, puisqu'elle... Tous ces recrutements atypiques n'ont pas fonctionné, mais elle a recruté euh, une une boulangère pour pour gérer le le back-office de sa société. Euh, Donc, c'est des des recrutements qui sont un peu en dehors des sentiers battus. Et tous aussi, euh, donc ces difficultés de recrutement, mais très vite, ils ils, ils y portent remède. Mais il y y a aussi le fait que... euh, Il il ne recrute pas sur euh, profil type, comme souvent les les grosses sociétés. Il n'y a pas un job description très, très, très clair. Il recherche une communauté d'idéal et de partager des valeurs communes. Et ensuite, comme ça commencent leur, leurs entretiens, ils recherchent une complicité, le partage de valeurs, et ensuite, progressivement, ils affinent, et ils arrivent au bout du deuxième ou troisième entretien, à, à, à définir peut-être la fonction qui pourrait être occupée.
0: Et alors, qu'est-ce que vous appelez le courage de, de l'audace C'est quoi votre définition Ou alors la définition qu'ils vous en ont donnée, peut-être
1: Oui, non, 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 je les ai identifiés sans leur parler du courage de l'audace, mais j'ai essayé de trouver des personnes qui collaient bien, à cette définition. Le courage de l'audace c'est que donc, depuis 20 ans que ce prix a été créé, et à un moment il a été créé à un moment où il y avait très peu de prix euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Maintenant tous les titres, tous les journaux ont un, un prix de l'entrepreneuriat. Euh, c'est la avait...
0: Startup Nation, vous savez ça. Voilà,
1: il y a 20 ans <rire> c'était pas le cas. Euh, en fait, ils ont tous maintenant de, de très bons diplômes, donc ils auraient pu euh, euh, entrer chez Goldman Sachs ou chez McKinsey. Ils ont eu le courage euh, de euh, créer quelque chose euh, sans parachute. Et euh, ils n'ont pas toujours réussi du premier coup, d'ailleurs. Beaucoup sont. Oui, ceux... d'ailleurs,
0: vous ne cachez pas du tout les échecs. Hein. Ça fait ouais. vraiment partie de leur
1: parcours. Oui, ça fait partie. Aujourd'hui, personne ne reproche à un jeune d'avoir eu un ou deux échecs. Il faut quand même mieux, un jour ou l'autre, réussir, mais... Euh, ça, ça s'appelle
0: finalement des expériences. Des
1: expériences, et euh, euh, voilà, il faut, il faut essayer, sans cesse s'adapter, renouveler, remettre en cause, pivoter. Le concept de, de pivot est très important chez les, chez les start-upers, euh, et ils ont ça en commun. Mmh.
0: Ils ont aussi une nouvelle vision du, du management, justement, vous dites déjà sur la phase de recrutement, mais après sur la manière de gouverner oui. la start-up
1: alors plus ou moins selon les uns les autres, parce qu'ils ont quand même des caractères très différents, mais si on prend Jean-Charles Samuelian, par exemple, le fondateur d'Alan, qui est une assurance santé, il a supprimé dans sa société toutes les réunions, oui. donc la communication est asynchrone, elle se fait essentiellement par, par mail et, et message. Euh, il a mis en place une très grande transparence, à la fois euh, dans les salaires et euh, dans l'actionnariat. Et donc, c'est quand même un mode de, de management assez, euh, assez étonnant, qui n'irait pas partout et avec euh, n'importe quel salarié.
0: Et, et peut-être qu'on ne sait pas si le passage à l'échelle permet de, de conserver aussi ce type de gestion d'entreprise
1: bah, je pense que dans le cadre... On verra en
0: les suivant,
2: bon, mais... Elles ne sont,
1: elles sont, sont pas... Par exemple, Gary Hansens qui euh, a créé euh, tricks qu'il a revendu euh, il y a deux ans euh, à Decathlon. Il fait, maintenant, il fait partie du comex de Decathlon. Donc, et ça montre, lui, en tant que dirigeant, qu'il a su s'adapter à la fois à être un fondateur et bien fonctionner dans un grand groupe. Euh, il est arrivé au sein de Decathlon, dans la structure Ultrix, de conserver les valeurs qui avaient fait le succès de, de Decathlon. Il s'est pas dissous dans les valeurs d'une grande, d'une grande structure.
0: Alors, si vous parlez justement des rachats, on a Jonathan Benamou de PeopleDoc qui nous dit euh, Le gros problème aujourd'hui des startups en France, c'est qu'elles ne sont pas rachetées par les grandes entreprises.
1: Voilà, oui, parce que, en fait, je lui avais fait le reproche. Euh, d'avoir réussi le, le développement de sa société en partant aux états unis en levant des fonds aux états unis et puis par la suite, il a vendu sa société à un groupe international, et je disais, au fond, qu'est-ce qui reste de l'écosystème français ouais. Alors, et, et, et en fait... Euh, il m'a répondu bah le, le, j'ai vendu à l'international parce que les grands groupes français ne rachètent pas les start-up et sa ça, 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 ça défense est assez juste. Mmh. Mais au bout du compte c'est quand même le gros problème des start-up françaises, on a l'intelligence maintenant on a les capitaux pour la première phase pour développer et puis il y a un moment quand même il faut passer à, une, euh, à, à, à l'étape supérieure et le marché des capitaux aux états unis et l'effet de domination que jouent aujourd'hui les états unis et, 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 et un peu la Chine aussi, fait qu'on euh, on ne peut pas faire croître une, une société si on ne se rapproche pas d'un de ces deux grands ensembles continentaux. Et donc on n'est pas armes égales. Et au bout du compte, il y a beaucoup d'efforts que l'on fait en France qui se dissolvent dans un grand marché international dont la France ne tire plus les marrons, réellement.
0: Même si ça bouge un peu, quand même, au niveau, justement, des fonds d'investissement. Aujourd'hui, on voit des choses intéressantes se passer en France, mais bon, il y a encore du chemin à parcourir. trouver voilà. trouver une équité. Il
1: y a un petit handicap <rire> au départ.
0: Exactement. Euh, vous dites, c'est chaque année, ce prix Ivy, où on découvre, donc, des jeunes entrepreneurs audacieux. Euh, ce sera quand, le prochain
1: Alors, le prochain, la prochaine remise de prix. là, on commence à travailler euh, sur les profils pour le prix 2022, Le prix a lieu euh, toujours vers le 15 octobre, un peu avant, un peu après, mais c'est le... au milieu du mois d'octobre. Euh, il, y a, donc, il y a un travail qui est fait par euh, les services de, de Ivy Executive Search et on s'appuie bien sûr sur un jury de 20 membres qui sont choisis parmi les membres du club Ivy que j'ai créé. Donc c'est, il y a 115 dirigeants qui ont réuni une fois par mois au, au cercle interallié. Et chaque année, parmi ces 115 membres, j'en choisis 20 qui font partie du, du jury. Donc c'est le patron de Microsoft, de, de France. Et
0: Ivy Executive Sur, c'est un cabinet spécialisé justement en recherche de talents. Pour, euh, de talent, pour, des pour cadres, diriger euh, des cadres dirigeants, voilà, en fait, pour diriger des, des entreprises de la tech ou des médias d'ailleurs. Merci beaucoup. J'invite donc à découvrir ces parcours de jeunes entrepreneurs. Ils ne sont pas encore au Next 40 French Tech 120, mais euh, ils sont tout aussi prometteurs. Merci à vous, Pierre Ossur, président fondateur du prix Ivy, auteur donc du Courage de l'audace paru chez Dunod. C'est l'heure de notre débrief. Maintenant, on va parler de l'actu dans la tech. Alors on va débriefer de l'actu hebdo de la tech avec Alain Staron, disrupteur opérationnel et également euh, désormais président cofondateur d'Artifil qui est une jeune start-up. Toute jeunes start-up positionnée dans le secteur de la maison intelligente. Et à vos côtés, première fois qu'on débriefe ensemble l'actualité, Christian Poyot, président directeur général du cabinet de conseil spécialisé en transformation numérique Micropole. Et vous êtes aussi co-président de la commission Mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, on va commencer par l'actualité du jour, du, du jour d'aujourd'hui. C'est l'ouverture à tous de l'espace santé numérique. C'est un site internet où vont être stockés... En en fait tous nos documents euh, médicaux, je dis euh, tous et pour nous tous, puisque finalement ça va être créé par défaut cette, euh, ce nouvel espace euh, santé numérique pour l'ensemble des euh, concitoyens, à moins que l'on, l'on, l'on ne s'y oppose. Que pensez-vous de cette initiative
3: euh, le, 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 Très bien, très bien, avec euh, comme d'habitude la, la difficulté de faire passer des messages. Hein. Quand on avait un DMP... Ou P- Dossier
0: médical partagé
3: le P d'abord était personnel et après il est devenu partagé. Donc <rire> on, on commence mal. Donc euh, faire une grande remise à zéro et dire qu'on a un espace comme ça, ça c'est très très bien. Euh, il est stocké sur des serveurs français, c'est Atos et c'est Worldline. Oui, ça c'est, ça, très c'est bon la aussi. bonne nouvelle. Je pense qu'ils ont vraiment tout géré sur le côté euh, le droit de refus, le droit de retirer les logs, c'est-à-dire on saura précisément quel médecin a consulté quelle quel partie de, de son fichier. Donc on est... Je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait en termes de transparence, de protection. Ils parlent aussi de, 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 de crypter pour être sûr qu'il n'y ait pas de piratage, parce qu'évidemment, le grand sujet, c'est le piratage. Mmh. L'interdiction à tout ce qui n'est pas professionnel de santé. Donc, voilà. Je pense que, globalement, euh, dans une logique où euh, les maladies Enfin, le problème qu'on a en général, c'est qu'on ne partage pas cette information et le pauvre médecin tout seul est un peu perdu face à de maladies dites orphelines, par exemple. Est-ce bah que c'est-à-dire
0: vous... qu'on partage beaucoup, maintenant, d'informations de santé avec les GAFAM, ben
3: qui voilà.
0: euh, s'amusent à recouper <rire> plein de données, mais on ne le fait pas forcément systématiquement avec, avec euh, les, 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 le corps médical que,
3: que l'on rencontre. Alors, c'est un vrai facteur de progrès
0: C'est un facteur de progrès, après, sur euh, le fait que ce soit par défaut, ouvert, pour Mais tous les Français. C'était
3: la
4: seule méthode pour pour accélérer sur le sujet. Parce que est-ce que la mise en place d'une solution de, de ce type est, est positive pour tout le monde Oui, en fait, le sujet, c'est l'adoption des Français, de manière générale, que, que nous sommes tous. D'ailleurs, bon, on a bien vu sur l'application qui gère le, le Covid, rappelez-vous qu'il y a eu deux, deux versions aussi. Hein, que le, on a tous eu du mal, parce que c'est quand même des données, évidemment, de santé qui sont très, très sensibles, qui sont très, extrêmement personnelles. Donc, euh, je pense que la solution de faire de l'opt-out, c'est-à-dire de dire par défaut euh, vous y avez accès et c'est vous qui devez refuser, est une bonne, bonne solution. Ça laisse toute la liberté aux gens de, de le refuser s'ils le souhaitent et ça va inciter un peu plus à monter en puissance sur, ce, sur cette solution. Mais
0: vous me tendez quand même une perche en, en parlant de l'application Stop Covid et tout Covid, C'est qu'une euh, des grandes questions, c'est est-ce que euh, c'est suffisamment pratique à utiliser, facile à utiliser, simple à paramétrer Quand on dit ils sont transparents, mmh. bon, moi je demande à voir si c'est aussi simple que ça quand même de pouvoir activer, désactiver, des partages de données avec certains médecins, pas d'autres.
4: Oh, l'application Stop Anti-Covid, elle est simple à utiliser. Et, enfin, et, et, il n'y a pas beaucoup de c'est
0: fonctionnalités. C'est un vrai sujet de transformation numérique de l'ensemble aussi du corps médical. Parce qu'il faut que les médecins jouent le jeu, tout le monde s'y connecte, le tout le monde partage dans les dans dossiers. Oui.
4: En, l'occurrence, de des en
3: l'occurrence, ce dossier médical, on ne demande pas grand-chose part aux au particuliers, à part le fait de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et puis après, il va recevoir normalement une notification dès qu'un médecin se connecte. Et, si c'est bien fait, quand il y a une notification, non, ce médecin, j'en veux pas, et clique, ça s'arrête. Bien.
0: C'est ça, si
3: le... c'est bien fait. Ça, si c'est quand même un point important. Ne jetons pas... c'est euh... toujours un <rire> primordial. Exactement. Exactement. Après, le, 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 le... effectivement, les vrais utilisateurs de ce, de ce système, ce ne sont pas les patients. Ce sont les médecins. Et dans une vision bien comprise, qui est que plus je partage de données sur des patients variés, plus je peux en tirer une sorte de règle sur comment on les soigne. Et c'est, c'est juste fondamental.
2: Et Moi, la question que je me pose aussi, c'est...
0: Euh... Aujourd'hui, on a pris quelques habitudes, par exemple sur euh, la prise de rendez-vous avec un médecin, euh, sur les téléconsultations, et même le partage de résultats médicaux. Il y a par, par exemple une plateforme qui s'appelle Doctolib, <rire> qui ne fait que grandir et qui marche très très bien.
4: Mais justement, c'est une question encore une fois de, de, de pas d'appréhension, parce que le mot est peut-être un petit peu fort, mais d'usage de la part des, des, des Français d'une manière générale. Et comme vous le dites très bien, à notre corps défendant, les deux dernières années, on peut dire malheureusement, enfin sur ce point malheureusement, ont changé considérablement les habitudes. Et aujourd'hui, Docto libre, c'est assez évident, quand on fait des tests on reçoit les tests sur son smartphone Enfin, une grande mmh. partie de la population donc je pense que, les, 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 encore une fois la perception du, de, de ce type de solution s'est grandement, grandement améliorée et je parie alors ça ne sera pas en 5 minutes parce que comme on l'a dit le la plus grand plus problème c'est vis-à-vis du corps médical mais c'est évident que ça va monter en puissance mmh. et au final c'est positif pour tout le monde hein. service meilleur et aussi gain euh, de, de fonctionnement et donc au final c'est un intérêt pour le, le contribuable également
0: Bon sur les inquiétudes de sécurité bon, là, on ne peut pas tellement rassurer plus que de dire qu'il y a des normes et qu'ils sont surveillés, parce que... Ils ont, ont fait le fait.
4: Maximum, ils ont ouais, fait bah, maximum. Ils ont fait le maximum.
0: Ah, bah, oui, alors, est-ce qu'on a des précisions, vraiment, sur euh, le chiffrement euh, des oui. données hein, pas pas pour, pour
4: l'instant, de on ne sait pas. Donc, le mot est écrit. Après, ouais. là, on peut leur faire confiance pour avoir mis Mais la sur les
0: plus Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on reste à l'abri d'attaque, puisque bah, on est en en permanence dans le monde numérique. Donc, restez vigilants, de toute façon. Et
3: donc, juste par rapport à Doctolib, ce qui est intéressant, c'est que Doctolib, c'est une plateforme Privée, oui. Et elle ne s'occupe que entre guillemets de la prise de rendez-vous, qui est un truc qui n'est pas stratégique. Est-ce c'est intéressant De moins
0: fait. en moins parce que c'est aussi une plateforme de partage de, de documents médicaux. Hein.
3: Oui, c'est Moi, vrai. Moi, je reçois
0: mes ordonnances, je partage mes c'est radios vrai. avec mon médecin quand je vais avoir
3: rendez-vous. Alors c'est vrai, c'est vrai. Donc effectivement, il y a un moment, il y a une frontière à établir entre une boîte privée dont on ne sait pas ce qu'elle va faire avec les informations dont elle dispose, et puis euh, un truc un peu collectif et géré de manière pour le bien c'est, public. Quoi.
4: C'est, c'est une pépite française, donc on peut que s'en réjouir quand même.
0: Oui, et puis là, on passe sur. Une dimension quand même au-delà, puisqu'on a 100% des Français, y compris les enfants, hein, qui seront sur cette nouvelle plateforme Espace Santé Numérique. Ok, on enchaîne avec le nouveau palmarès du Next40 French Tech 120, qui regroupe ces jeunes pousses françaises euh, ou performantes ou prometteuses, ça dépend où elles se trouvent dans le le classement. Ça a été dévoilé le 1er février, donc le French Tech 120, c'est 120 entreprises prometteuses, qui vont bénéficier d'un accompagnement quotidien et sur mesure, nous dit-on, de, de l'État. Et puis, il y a les têtes d'affiche, celles qui sont dans le Next 40, la crème de la crème. Là, c'est la troisième promotion. Il y a eu des évolutions quand même hein, sur ces trois dernières mmh. années.
4: Ouais. Mais... Euh beaucoup de rotation, oui, je crois qu'il y a 30, c'est 35 ou 36, je ne sais plus le chiffre exact, de, d'entrée et de sortie. Donc, euh, les, les mauvaises langues disent que c'est beaucoup plus dynamique que le CAC 40. Quoi. <rire> bon, c'est logique aussi par rapport au type de société. Ce qui est très positif, c'est qu'il y a des sorties, on va dire, par le haut, c'est vraiment des sociétés comme OVH qui, elles, ont pris une dimension maintenant largement plus grande, et puis après, une rotation, parce qu'il y a des sociétés qui ont des, des développements plus ou moins rapides. Donc, c'est vraiment une initiative extrêmement positive. On ne pourra jamais euh, dire à nouveau que le, le nombre de licornes françaises qui sont toutes dans dans ces classements, a explosé durant les, les dernières années. Donc, c'est, c'est vraiment un point très, très positif qui montre le dynamisme de l'écosystème français des entrepreneurs. Mais ça, les entrepreneurs, il y a toujours eux en France. On a une terre d'entrepreneurs, mais plutôt du financement. Le seul oui, compl- parce qu'ils
0: ont même été obligés de relever le niveau oui, de levée sûr, de fonds hein, pour euh, la, de la sélection.
4: Fait, ouais. Ouais. Le seul complément que j'ajouterais, c'est ce, qui, ce, qui, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est qu'on inclut également des sociétés qu'on pourrait qualifier plus classiques, des PME, des ETI, qui, elles aussi, sont innovantes pas avec les mêmes problématiques ou les mêmes logiques de développement ça serait peut-être intéressant de voir comment on pourrait les intégrer dans, 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 dans ce classement pour qu'il n'y ait pas si j'ose dire les, 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 les têtes de gondole enfin, les sociétés les plus performantes et encore que une délicant, fois super que délicantes finalement bravo. enfin ben, faut, je du voilà. club,
0: j'exagère mais il y en a beaucoup oui oui ouais. c'est,
4: c'est, encore une fois c'est excellent enfin, et ça a bougé dans les dernières années on peut vraiment le, se féliciter de ça et aussi d'inclure des sociétés qui sont peut-être de taille plus moyenne ou pas uniquement numériques, mais qui ont aussi une notion d'innovation très importante et qui sont le fer de lance également de l'économie française.
0: Okay. Oui, peut-être un peu plus de deep tech aussi
3: oui, alors juste pour vous dire, moi je partage tout à fait. Euh, la question c'est comment on peut caractériser dans une société déjà établie euh, le fait que l'innovation dont elle fait preuve est une innovation de type rupture. Puisque si c'est une innovation ouais. incrémentale, elle reste dans son domaine, ça ne va pas évoluer. Et à cette réserve près, effectivement, euh, il n'y a pas que des nouveaux euh, qui peuvent réussir. Après, sur le, sur le, le, le partage, je m'intéressais juste au, comment sont réparties toutes ces, toutes ces entreprises. Le numéro un en termes de poids de capitalisation, c'est le retail. C'est, euh, c'est vestiaire, marché, c'est, euh, mano ouais. mano, c'est voilà. Ouais. Le numéro 2, c'est fintech, donc c'est, c'est le conto, c'est des gens comme ça. Et le numéro, donc le premier c'est 3,8 milliards, le deuxième c'est 2,8, et puis après il y a deux autres secteurs qui sont au-dessus de 2 milliards, qui sont d'une part le health tech, donc c'est très bien, c'est là qu'on retrouve Doctolib, hein, ouais. d'autre part le médiathèque. C'est là qu'on trouve de vialet. Voilà. Mmh. Donc c'est intéressant de voir où est-ce qu'on met nos, nos, nos petits. Et effectivement, l'enjeu, là, enfin, affiché, hein, c'est d'en avoir une dans le CAC 40. Euh non, pas trop longtemps. Ah,
0: ce serait
4: Et chouette. ce
3: serait un renouvellement du CAC 40. Hein. On va parler juste après de ce que font les Américains. Ici. Alors, ne
4: voilà. nous pas. Moi, je ne tire pas sur le CAC 40. Hein. On peut, ne on peut que se féliciter pour les champions euh, internationaux. Hein. C'est aussi une force de la France. Donc, euh, ce n'est pas du tout critique, vous avez vu mmh. le CAC 40. Mais bon, il faudrait peut-être passer Non, au non, CAC 40, mais faire un 50, peu de, de rafraîchissement. C'est ça que vous <rire> voulez dire.
0: Euh, alors, il y a aussi euh, un petit étonnement. C'est qu'on n'a aucune femme à la tête du Nex mmh. 40. Bon.
4: Oui, oui, il y en a je crois 8% dans l'indice 120 en tant que tel. Oui. C'est, c'est toujours un sujet, hein. moi je, je le vois avec les, les fonctions que j'exerce au MEDEF sur ce, sur ce, on, on est vraiment hyper motivé sur le sujet et je ferai aux yeux le premier et c'est vrai que quand on constate dans, dans les entreprises bah, il y a moins de femmes que d'hommes à des postes de direction voilà. alors après, pourquoi Vaste sujet, je ne sais pas si on a l'heure qui suit pour essayer de trouver des, des logiques oui. ça,
0: les, ça... les femmes qui ont plus de mal à lever autant de fonds aussi ouais, Je pense qu'il y a encore quand même
4: euh, des, 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 des a priori, des préjugés vis-à-vis des femmes, on dit souvent qu'on a des levées de fonds il y a des questions qui sont des fois euh, enfin, surprenantes, on va dire ça comme ça, qui sont posées à des femmes, qui ne sont pas posées à des hommes. Ça a beaucoup évolué. Ouais. Euh, il y a aussi la, la, la sensibilité des jeunes filles par rapport à la technologie ou des choses comme ça. Mais il y a encore des points d'amélioration. Voilà.
0: Oui, parce que c'est quand même beaucoup des boîtes qui font euh, du marketing, comme vous l'avez dit, beaucoup de retail et tout ça. C'est pas très... Enfin, on n'est pas vraiment dans les deep tech, là, sur le oui. Next 40. En
3: il n'y hein. a, a pas de raison qu'une femme ne puisse pas monter une boîte de deep tech. Absolument, pas. mais je veux
0: dire, c'est, c'est, c'est pas <rire> tellement le d'accord. fin moi j'ai Alors, une fille
3: qui est dans les deep tech et j'en suis très fier, voilà, <rire> et c'est une vraie fille, enfin je veux dire. Bravo
0: Alain. Euh, Cédrico nous dit c'est notre assurance vie les startups.
4: Oui, assurance vie dans le sens où c'est, c'est ce qui se passe demain. Hein. Enfin, mmh. alors, je pense que c'est évident, surtout pour auditeurs que le monde bouge très vite, tout ça évolue et c'est, c'est très positif. Il y a des choses qu'il faut contrôler, mais globalement, c'est très positif. Et les entreprises qui, qui aujourd'hui, prennent ce virage sur les technologies nouvelles, c'est elles qui, effectivement, vont, en partie, il ne faut pas oublier les, les autres, mais vont construire le développement de la France dans les 10, 20, 30 premières, premières années. Mmh. Donc c'est dans ce sens qu'il a ce propos, Cédric. C'est pas les PME
0: alors, c'est Non, non. non c'est...
4: Ouais. C'est, c'est pour ça je, moi, je, il faut, le mot en même temps est très à la mode il va peut-être le redevenir d'ailleurs dans les semaines qui viennent ne oui. il ne faut pas du tout faire il y, a, il y a les bons les méchants les forts etc non non c'est, c'est, tout doit avancer en même temps et, et, et les, les PME et les, les, PM, les, les ETI travaillent aussi avec les start-up moi j'ai beaucoup d'exemples qui sont innovantes et tout ça doit se croiser donc il y a les très grands groupes les PME les ETI
3: et puis les start-up il ne faut pas arriver
4: à faire des classements
3: Assurance ville c'est le mot absolument Exact. En fait, si on regarde la durée de vie moyenne d'une entreprise au SP 500, c'est 20 ans. C'est même moins de 20 ans. Donc, en moyenne, les grosses entreprises vont durer, vont vivre 20 ans. Et donc, mais c'est en moyenne. Il y a forcément des contre-exemples. Il y a des entreprises qui sont multicentenaires, qui vivent encore très bien. Et il y en a plein qui, qui n'arrivent pas à résister. Et effectivement, ça bouge plus vite aux États-Unis, sur les indices américains, que sur le CAC 40. Mais bon, l'assurance-vie, c'est de se dire, à un moment, même si on est plus conservateur, on vit plus vieux en France, bon, c'est vrai aussi peut-être pour les entreprises... La relève, c'est quoi C'est les enfants. Et les enfants, c'est qui dans mon entreprise Ce sont les startups.
0: On enchaîne avec Cruise, qui est la filiale, pas d'un petit jeune, hein, General Motors, <rire> qui ouvre au public son service de taxi autonome. Il n'y aura pas d'opérateur de sécurité Exactement. à bord. Il roulera tout seul, ce taxi, dans les rues de San Francisco.
3: Exactement. Donc, deux, deux évolutions majeures par rapport à Waymo, que tout le monde connaît maintenant, qui a démarré à Phoenix. Quand Waymo, donc filiale de Google... Enfin, plus que deux évolutions majeures. Quand Waymo, filiale de Google, démarre à Phoenix, il y a un jockey, enfin un jockey, quelqu'un qui contrôle la voiture, au début. Hein. Et les gens vont derrière. Le jockey fait juste vérifier que tout va bien. Depuis un an, il y a de moins en moins de jockeys, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage important des courses qui se fait sans personne. Mais c'est à Phoenix. Phoenix, c'est une ville laniée. C'est tout le est en droit et c'est tout droit. Euh, là, on va à San Francisco, pour ceux qui connaissent euh, San Francisco. C'est, c'est un
0: peu plus compliqué. Ça hein. tourne
3: beaucoup plus, ce n'est pas des angles droits tout enfin, le temps. Ça ressemble
0: hein. plus à une ville européenne.
3: Exactement, ouais. ça monte, ça descend et il démarre immédiatement sans personne à bord. Donc, c'est une deuxième... Enfin, c'est des, des, le contexte est différent et je, je n'ai plus le jockey. Évidemment, la, la, ça, on va dire juste ce qu'on s'est dit avant. L'évolution majeure, c'est que c'est General Motors. Ce n'est pas un gars-femme, c'est un vieux de la vieille. Qui, euh, dont on a vu que leur capitalisation boursière chutait année après année, qui se relance, euh, on va voir ce que ça va donner, mais toutes les études côté faites montrent qu'en ville, une voiture autonome, ça divise par 6 le nombre de voitures nécessaires. Ça divise par 6. Donc, c'est un changement de l'économie économique majeur. Vous êtes constructeur, ah, pour, vous êtes plus Pour volu. l'instant,
0: c'est un gros investissement
3: sur ah, Ils sont, parce que, ils sont
0: Alors en plus, le, la, la course sera gratuite
3: parce qu'ils attendent l'autorisation. D'accord,
0: mais avant de rentabiliser euh, ce type de technologie, il va se passer quelques années non, c'est, quand c'est même. C'est
4: un marché c'est à, normal. à 10, 15, 20 ans. Ça, c'est c'est ça. Et encore une fois, sur deux ouais, sujets... Hein.
0: Le, le sujet ouais.
4: de, la, de la technologie, parce que, euh, comme on l'a dit, Phoenix c'est facile. San Francisco, bon, la place de l'étoile, ça va être un petit peu plus chaud. Et la place de l'étoile, en hiver, s'il pleut, euh, là, ça va être encore plus mmh. compliqué. Donc ce qu'on pensait euh, qui serait réalisé en quelques années va quand même prendre encore du temps. Et puis après, il y a le sujet de l'acceptabilité par, par les ouais. par les gens. Moi, pour avoir essayé, peut-être vous également d'être dans ouais. une voiture sans chauffeur. Bon, on n'est pas complètement à l'aise. Et encore l'aller à 30 à l'heure, une chose comme ça. Si ça va un peu plus vite, il y a quand même une appréhension normale humaine. Voilà. Donc là, il y, ensuite, y a la
0: cohabitation quand même avec euh, les sûr. voitures avec voilà, chauffeur ouais. et sans chauffeur. Donc, c'est
4: on rejoint le sujet qui est la conduite du changement. Ouais. D'ailleurs, sur les projets technologiques, la conduite du changement au sens large est toujours pas l'écueil principal, mais un sujet extrêmement important à prendre en compte, c'est-à-dire l'acceptation et eh bien de l'être humain par rapport au changement mmh. qui sont en face. Mais oui, ces investissements lourd et ces investissements, encore une fois, à 5, 10, 10 ans. Donc, ceux qui peuvent les mener c'est Google, c'est General
3: Motors. C'est logique. Ouais. Alors, Alors même,
0: bah, oui, à réfléchir on parce peut que... enchaîner sur les profits de Google, justement.
3: Oui, bah, l'impasse des infrastructures est colossale, parce qu'on parle à 10-15 ans, faut... comment on gère le Grand Paris, par exemple En termes de transport en commun, tout le monde sait que les voitures vont être de plus en plus chères. On vire on interdit dans des zones à faible émission de plus en plus de voitures de, euh, qui sont juste vieilles, mais donc si elles sont vieilles, elles ne sont pas très chères. Donc on est en train de frustrer, voire de priver de moyens de locomotion des gens qui n'ont pas forcément les moyens, et, et remplacer ça par des métros et des bus, c'est juste pas possible quand vous êtes en radial. Hein. Oui, oui, c'est donc ça. c'est probablement la réponse attendue, à l'évolution vers, euh, vers bah, je, je, je suis dense et je veux moins de voitures, je veux moins de voitures donc je les partage. Ah oui, mais euh, donc, le le sujet c'est six.
4: l'échéance, est-ce que c'est à 10, 15, 20 ans ah, Mais l'échéance. quand vous construisez
3: un métro ah, vous 10, êtes exactement oui, dans cette oui, échéance-là donc c'est maintenant Qui va
0: financer aujourd'hui en France euh, parce que quand même, il faut préciser, Cruz ils ont fait une levée de fonds d'1,35 milliard auprès de Softbank hein, pour euh, pouvoir oui. euh, lancer ce début de service. Oui. Voilà, c'est pas, c'est pas oui. n'importe qui. Donc j'enchaîne avec les profits records de Goût gueule, euh, record est doublé surtout, hein. ouais. 76 milliards de dollars de bénéfices nets en 2021.
3: Pour, oui. euh, plus, pour fois 1,5 sur les revenus, ce qui veut dire ouais. qu'on est vraiment dans une logique winner all. cest c'est-à-dire plus ça va c'est rentable.
4: Bah, ils prennent une part du marché publicitaire mondial qui est... Qui est
0: Alors c'est, euh, ce, sont, ouais, ce sont les revenus publicitaires.
4: Ce sont les revenus publicitaires
3: principalement... À 86%. C'est intéressant de noter, c'est que... Sur Google...
0: la recherche et sur la
3: vidéo. Oui. Mm-hmm. Ah oui, oui, tout à fait. Mm. Ce intéressant à noter, c'est que Google et la plateforme perdent de l'argent. Donc mm. sur le cloud, ils n'y sont pas arrivés. Oui, non, non. Enfin, ça, c'est bah. un, c'est un enfin,
4: sujet que je... Alors ça, ça progresse sur le cloud. Non, j'ai ouais, vu ouais. Que vous avez fait Alors, plus de 45 Ils sont dans hein. une phase d'investissement hyper lourde, parce que bon le leader, ok, ouais. c'est le choix AWS. Microsoft investit aussi beaucoup. Est-ce que Microsoft est rentable sur Azure Je, je ne sais pas, les ah, chiffres non. sont bons, voilà. Ouais. Et, et, et GCP, ah, effectivement, est le dernier entrant, donc cherche à rattraper son retard et donc fait des efforts d'investissement diversifiés qui sont compréhensibles. Voilà. Donc, euh, on peut pas en tirer des conclusions. Le, le, le classement reste ce qu'il est aujourd'hui. Tout bien, à fait. Évidemment. Et, ça,
3: et, y a, et dans, les, dans les raisons de fond, il y a quand vous êtes sur un cloud, vous stockez des données et quand vous stockez des données chez une boîte dont le métier est dévalorisé, ça peut poser une question.
4: Oui mais aujourd'hui sur le bon, cloud, ouais. si on fait juste une aparté par rapport à ça le, le vrai sujet c'est pas tant l'infrastructure c'est où est-ce qu'on met les données, ouais. c'est tout ce qui est pas, c'est ça, cest qu'est-ce qu'on fait en oui, cloud oui, natif. Oui, ça oui, c'est oui. vraiment le, le sujet et là-dessus, euh, alors les trois d'ailleurs accélèrent très fortement, c'est ça le vrai ouais. avenir du cloud dans les, dans les quelques années ouais. qui viennent. Après sur les profits de Google, oui c'est, 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 c'est des chiffres qui donnent le tournis euh, l'entreprise est agile elle, elle bouge, etc. Ouais. Il faut arriver et y compris aux états unis d'ailleurs alors, la réflexion n'est pas juste européenne, on sait très bien qu'aux États-Unis il y a des, il y a des, des, comment dire, des tentatives ou des, des, des sujets juridiques qui visent un petit peu à, à limiter l'influence de, de, de ces sociétés. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre. En même temps, moi, je suis admiratif de la... Elles ne sont
0: jamais aussi bien portées, mais elles n'ont jamais eu autant de procès euh, qui les menaçaient. Oui,
3: c'est normal avec leur taille. Hein, quand, vous dire, fait, voilà, ouais. quand vous faites de la du chiffre d'affaires sur l'audience, vous captez l'audience vous, captez, vous nous captez oui. à un moment on se réveille. Et donc, c'est ce qu'on a vu sur, euh, le, sur le Digital Market Act et le Digital Service Act. C'est à un moment, il faut, il faut arrêter d'être trop. Et capté. aux États-Unis, il oui. les français en ouais.
4: Effectivement, le DSA, DMA ou le Data Act, tout ce qui se passe, etc., vont dans le bon sens. Et encore une fois, il faut être, comme on dit souvent bénéfique, ni naïf, ni agressif. C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et les grandes entreprises internationales doivent s'appuyer sur ces solutions. Maintenant, il est important que l'Europe, encore une fois, sans agressivité, défende ses intérêts, notamment sur les, les données, sur le parti souveraineté des données.
0: Alors, il y en a un autre qui s'en sort très bien, c'est Apple. <rire> Donc là, euh, 123,9 milliard milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre ouais. 2021. Ça veut dire que son dernier iPhone s'est plutôt bien vendu, déjà.
3: 58% du chiffre d'affaires, c'est l'iPhone 13. Ouais. 58%. Donc, c'est une boîte, qui, je caricature, qui vend l'iPhone. Et les ah. services, c'est 15% du chiffre d'affaires. Ouais. Voilà. Après, le reste, c'est les Macs et tout ça. Mais même les Macs se vendent très, très bien.
4: Ce n'est pas du tout le même business model que c'est clair. Quand c'est on, 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 y la, la Il y a l'économie GAFA. du
0: gratuit et l'économie du, du matériel. Euh, oui, et
4: c'est les, les, les forces ne sont pas du, tout, ouais. euh, pas du tout euh, mmh. identiques, hein, avec chacune ses points forts. Moi, où j'attends euh, Apple, c'est sur la sortie des prochaines euh, les, les, dire, lunettes connectées pour faire la réalité virtuelle avec le sujet du métavers et compagnie. Ouais. Voilà. Ça, je, je suis curieux de voir. Est-ce qu'ils vont avoir autant d'inventivité qu'ils l'ont eu lors de la sortie Est-ce qu'ils vont de, réussir
0: à devenir la, la nouvelle marketplace en fait, de, ces, voilà. de, de, de ce nouvel Internet Gros, gros sujet. Gros mmh. sujet. On on n'a pas beaucoup le temps, mais on va quand même le préciser. Le, un début de remplacement de Stéphane Richard à la tête d'Orange a été annoncé avec Christelle Edemann qui devient la directrice générale et non pas la PDG. Hein, il va encore falloir nommer un président. Euh, elle vient de Schneider Electric et elle sera véritablement en poste le 4 avril. D'un mot.
4: Bah, troisième femme au CAC 40. Femme, voilà. Bon ben bah, voilà,
0: ça <rire> <Enfin>, c'est <rire> la <rire> bonne nouvelle. Okay. Et, et
4: après, réjouissons nous qu'on a des grands acteurs des telcos en France, simplement ils ne sont pas assez aidés. Hein. Ils, ouais. ils ont beaucoup de contraintes alors que le, l'infrastructure est vitale pour tout ce qui est euh, numérique. Si on pas l'infrastructure, Il faut soutenir enfin,
0: euh, nos, euh, nos géants. Il faut tout soutenir nos géants.
4: Ouais. Merci
0: beaucoup Alain Staron, président, euh, cofondateur d'Artifil et Christian Poyot, président de Micropole. Juste après la pause, on va parler d'intelligence artificielle avec des propositions pour la présidentielle, pour les candidats. La présidentielle Regardez Smarttech l'émission qui s'intéresse à l'innovation, à la société numérique. On est sur la chaîne smart le matin, en direct dès 11h. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, je vous propose de partir à la découverte d'une innovation justement qui est destinée aux personnes malvoyantes pour les aider à s'orienter de façon plus autonome. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le sens de l'IA et Laurence De Villers, professeur en intelligence artificielle au CNRS. Bonjour Laurence De Villers.
2: Bonjour Delphine.
0: Merci beaucoup d'être avec nous et de nous parler de ce sens de l'IA. Alors, vous venez de publier justement un nouvel essai euh, à l'Observatoire qui est titré « Vague IA à l'Elysée, manifeste pour la présidentielle 2022 ». Quel est votre point de départ Qu'est-ce qui vous a amené à publier un manifeste pendant cette période très importante où l'on va choisir le prochain ou la prochaine présidence de la République
2: parce que je pense que les citoyens n'ont peut-être pas pris conscience de l'impact énorme en fait, de l'IA sur leur quotidien. L'IA, elle est sur leur téléphone, elle est sur leur ordinateur, dans Google, à chaque fois qu'ils vont regarder un, même un film, puisqu'on va leur recommander des films par des outils d'IA. Donc elle est partout, et ce sujet qui, est arrive, qui arrive de façon invisible dans toute la société n'est pourtant pas un sujet de la campagne. On en parle très peu. On va parler probablement autour du numérique de euh, sécurité. Alors, mais pas de cybersécurité et c'est pas la même chose, hein, ouais. il faut vraiment en parler euh, il y a des incidents dans les hôpitaux, il y a des fuites de données, donc c'est des, c'est des choses importantes hein. euh, on parle aussi de souveraineté, pour se recroqueviller sur nous-mêmes, alors que l'IA n'a pas de frontières, ces réseaux numériques n'ont pas de frontières, donc euh, il faut quand même comprendre que euh, il y a des débats à mener dans la société et cet euh, essai qui est très court, hein, qui pose 12 questions euh, au prochain euh, candidat à la présidentielle, a pour pour but de lever ces tensions entre liberté, surveillance, quels sont les nouveaux métiers Est-ce qu'on doit aller vers nos amis américains qui prônent le transhumanisme Est-ce Alors qu'on pourquoi, doit pourquoi vous l'avoir titré Vague IA à l'Elysée parce que c'est une vraie vague. Si je regarde le nombre de personnes, c'est une lame de fond même. Au niveau mondial, il y avait 15 milliards d'objets connectés. Il y en aura 46 milliards en 2030. Vous voyez la dispersion. 3 Français sur 4 ont un smartphone. 89% des Français utilisent Internet. Et combien de temps on passe par jour ou par semaine 18 heures en moyenne. Vous voyez, donc ça impacte quand même Donc vous dites que ça doit toucher aujourd'hui tout. l'Elysée tout le quotidien, c'est ce et c'est, ça touche et bien évidemment le gouvernement, qui fait d'ailleurs pas mal de choses, mais je dis, euh, moi en l'occurrence, que nous avons besoin de raisonner tous ensemble et de débattre dans la société et c'est un sujet qui est de hautement politique.
0: Et alors, quels sont euh, alors, il y a douze questions, donc on va peut-être pas ouais. toutes euh, les lister mais les grandes questions, on va dire dont devraient s'emparer les candidats, parce que ça s'adresse à tous les candidats à la présidentielle euh, et euh, lesquelles attendent vraiment des réponses politiques
2: Alors, je pense qu'il y a d'abord à comprendre qu'il faut avoir une vision holistique, interdisciplinaire, large vue sur les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Notamment d'un point de vue écologique, d'un point de vue dépenses dépense d'énergie. On entend parler que l'IA va être une solution. Non, ce n'est pas une solution à tout. Évidemment que non. Et donc, il faut comprendre, et pour cela, maîtriser mieux ces outils, mesurer leurs impacts, ces outils vont nous permettre de mesurer des dépenses d'énergie dans des grandes industries et on pourra sûrement éviter de trop dépenser grâce à eux. Mais en même temps, ils sont consommateurs eux-mêmes d'énergie, de data centers. Si j'écoute le métavers qui arrive, qui est mon inquiétude aussi, eh bien, on aurait peut-être... Euh, énormément, en fait, de data centers développés sur le territoire. Ça veut dire un environnement différent, hein, et des antennes un peu partout. Donc, cela doit être anticipé, et je voudrais, moi, un ministère qui parle de cela, qui ne soit pas un secrétariat d'État dépendant de l'économie, mais bien un ministère qui regarde à la fois le facteur économique fondamentale, parce que nous allons arriver à faire des choses tout à fait nouvelles pour le handicap, pour la santé, pour euh, effectivement l'écologie également. Et ça, c'est, c'est effectivement vrai qu'il faut le pousser, mais en même temps, il faut être conscient et maîtriser et mesurer. Et cela manque. Alors, je prends aussi la bonne initiative qui a été faite de faire des campus cyber ou des campus de santé, qui sont oui. en fait des écosystèmes. permettant d'avoir la recherche, l'éducation, l'industrie très forte, qui monte sur des sujets en étant en interaction euh, directe avec les acteurs, et cela est une très grande réussite à mon avis, on va le voir. Ça, ça fait partie lieu. des décisions politiques qu'on peut prendre. C'est une décision politique et moi, je, j'aimerais qu'en fait qu'on entende le besoin aussi d'avoir un campus tel que celui-là qui s'occupe du Grand EI ou de l'IA responsable, capable de mesurer avec énormément d'industriels qui seraient là pour améliorer dans le bâtiment, pour améliorer dans la ville, euh, énormément de champs en fait, euh, de productivité et d'économie forte que d'ailleurs l'économie européenne pourrait prendre en charge. Hein. Moi je parle de la France là, mais c'est évidemment sur l'Europe aussi qu'il faut jouer. Mais je pense qu'en France, on a des bonnes idées et une énergie énorme sur le territoire et des talents, nous devrions jouer ce jeu-là.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer demain qu'on aurait un président robot
2: Oui, alors... Le que le pays robot, soit
0: piloté par une IA, ça donnerait quoi
2: bon, Ça donnerait un désastre. Ah, vous croyez Parce qu'elle ne se nourrit que de choses qu'on a déjà faites, donc on ne serait très peu innovants. Et puis, en même temps, on serait sous contrôle, n'est-ce pas Parce donc, que les IA
0: sont programmées aussi par des hommes et des femmes. Donc finalement, oui, on n'en sort alors, pas.
2: L'algorithme, en soi, il concerne tout le monde. Hein, mais s'il si concerne tout le monde, c'est surtout ce qu'il fait. Hum. Hein, et comment il est fait. Et donc, ce sont effectivement des humains qui les font. Donc, il n'y a pas du tout d'entité responsable là-dedans. Euh, donc, c'est clair qu'il faut se préoccuper de ce qu'on est en train de faire euh, sur tous ces sujets. Et donc, un futur président euh, humain euh, pourrait répondre à ces, à ces
0: nouveaux enjeux.
2: Je dis toujours, en fait, que l'IA permet de faire des choses mieux que les humains. Les humains font des choses mieux que les IA. En tout cas, les IA font des erreurs aussi, mais qui ne sont pas les mêmes.
0: Merci beaucoup, Laurence de Villers. Je rappelle que vous êtes professeur Sorbonne Université en informatique appliquée au sciences humaines et sociales. Vous dirigez aussi au CNRS la chaire de recherche en IA sur les interactions hommes-machines, les robots émotionnels et l'éthique. Et vous êtes également membre du comité national pilote d'éthique du numérique. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon sens, si. Très bien. Et d'ailleurs, et surtout, surtout va
2: j'invite... sortir aussi un manifeste dans ce cadre-là.
0: Et j'invite déjà à télécharger, puisque c'est au format ePub, pub Vagia à l'Elysée manifeste pour la présidentielle 2022. Vous pouvez le télécharger. Et tous les candidats à la présidentielle peuvent le faire. À suivre dans Martech. Et on va parler de lunettes à infrarouge. Et demain, notre zoom quotidien pour clôturer Smart Tech avec une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va présenter une nouvelle solution qui est destinée aux personnes malvoyantes, mmh. aux aveugles
5: même, pour les aider à s'orienter de manière plus autonome. Et effectivement, c'est une solution qui a été mise au point par des chercheurs à l'Université de Munich et qui utilise la technologie. Infrarouge. En fait, il s'agit à la fois d'une paire de lunettes, mais aussi d'une manchette avec euh, plusieurs coussinets. On va y revenir. Les lunettes, d'abord. À l'intérieur, il y a deux caméras infrarouges, ce qui fait que ça leur donne euh, l'air, en tout cas à celui qui le porte, un petit peu d'être un personnage des X-Men. Vous savez, celui qui est capable euh, d'envoyer des rayons laser à travers ses yeux. Ici, si aucun rayon laser ne sort de ces lunettes. Je vous rassure. Il y a ces caméras infrarouges qui permettent, en fait, de déterminer la profondeur de l'image. Et donc, par la même occasion, de déterminer si un objet est proche de la personne qui porte ses lunettes. Cette proximité, elle est traduite en couleur rouge si l'objet est très proche, bleu si l'objet euh, est éloigné. Et pour pouvoir traduire ces informations, cette image, on, dif- on, on divise en fait l'image qui est captée par les caméras en 25 carrés. On fait une grille et chaque carré va avoir sa propre couleur en fonction de la proximité de l'objet qui est là. Alors ensuite, pour pouvoir transformer ça en quelque chose de compréhensible pour une personne non voyante, il y a un algorithme. C'est là que va entrer euh, en jeu la manchette qui est posée euh, sur l'avant-bras du patient. Cet algorithme, y traduit... Les 25 carrés en couleur, en vibration, sur 25 coussinets qui sont posés sur la manchette. Et donc, vous l'avez compris, chaque coussinet correspond à un carré qui est sur l'image. De sorte que si le, coussinet, euh, le, le carré est rouge, le coussinet va vibrer plus fort que les autres. C'est là qu'entre en jeu la vibration sur cet avant-bras. Et donc, si la personne qui se déplace est très proche d'un mur à sa droite, elle va sentir sur le coussinet le plus à droite, sur son avant-bras, une vibration plus importante. J'imagine qu'il y a déjà eu des premiers tests. Qu'est-ce qu'il en ressort Mais Les chercheurs ont testé l'appareil sur 5 volontaires. Pour l'instant, les résultats sont assez convaincants. 96% de taux de réussite sur le parcours, un hein, parcours en intérieur. Euh, alors, dès la première utilisation, ça a été assez intuitif. Ils ont réussi à utiliser et à finir le parcours, euh, ces volontaires. Il y a eu 3 tests en 2 semaines. L'idée, c'était d'essayer d'éviter le biais de la mémoire. Hein. On l'a déjà vu ici. Les personnes euh, qui ont une déficience visuelle ou qui sont aveugles utilisent la mémoire pour retenir le parcours. Donc, il faudra encore faire des tests pour essayer de s'éloigner de ce biais-là. Mais ce n'est pas encore commercialisable cette solution. Alors, en attendant, les chercheurs ont décidé de mettre à disposition les plans de ce dispositif euh, sur un serveur d'impression, euh, de pré-impression 3D qui s'appelle ArxEve. J'ai un peu de mal à, à le prononcer, mais en fait, les lunettes sont imprimées euh, en impression 3D. Donc, l'idée, c'est que euh, si d'autres chercheurs dans le monde euh, arrivent à s'armer des bonnes technologies, elles auront accès aux algorithmes, aux plans pour reproduire ce dispositif et aller encore plus loin. Ah ben, c'est une excellente initiative. Oui. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous
0: de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On vous donne rendez-vous demain pour euh, deux grands rendez-vous, d'ailleurs. Un premier avec euh, l'actu spatial qui sera euh, débriefé dans Smart Space. Et puis, un autre rendez-vous qui s'appelle la grande interview. On aura pour cette grande interview une grande dirigeante, la présidente du directoire d'Enedis, Marianne Legnaud. Enedis qui est euh, championne du monde des réseaux électriques intelligents. On verra pourquoi. C'est l'entreprise qui gère aujourd'hui le plus d'objets connectés en France. Voilà, à suivre donc demain dans SmartTech. En attendant, on vous souhaite une excellente journée.